0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Die Zukunft ist barrierefrei. Wie weit noch bis zur Inklusion?
1: An diesem Freitag findet der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung statt. In diesem Jahr lautet das Motto Zukunft barrierefrei gestalten. Wir haben uns in Nordhessen umgeschaut, wie bei barrierefrei es dort aussieht. Zum Beispiel in der Barockstadt Bad Arolsen im Kreis Waldeck-Frankenberg oder in der Kurstadt Bad Soden-Allendorf im Werra-Meißner-Kreis. HR-Reporterin Silvia Ritter hat sich auf den Weg dorthin gemacht.
2: Bad Arolsen. Gelb leuchtet das Residenzschloss. Die imposante Schlossallee begrüßt ihre Besucher. Wie barrierefrei kann eine Barockstadt sein. Marco Lambion ist der Bürgermeister des 16.000 Einwohner großen nordhessischen Heilbads. Er sagt, vor 23 Jahren gab es die Selbstverpflichtung im Stadtparlament. Vorhandene Barrieren sollen abgebaut, keine neuen aufgebaut werden.
0: Es ist ganz wichtig, Menschen mit den entsprechenden Beeinträchtigungen, mit den entsprechenden Behinderungen einzubinden in den Prozess, weil das sind unsere Fachleute, die sehen die Barrieren als Erste, an denen wir teilweise selbstverständlich alltäglich dran vorbeigehen.
2: Neuestes Projekt zwischen dem Bad Arolser Bauamt und der Initiative Barrierefreies Leben in Bad Arolsen ist die Bushaltestelle am Residenzschloss. Bordsteine wurden abgesenkt, nun kann der Bus seine Rampe überall ausfahren, taktile Streifen sind angebracht. Ein Projekt sticht in Bad Arolsen besonders heraus, Marco Lambion.
0: Ganz besonders stolz sind wir darauf, dass wir ein Strandbad haben, an unserem schönen Twistesee, das auch für Menschen im Rollstuhl nutzbar ist und auch einen Einstieg hat.
2: Ein Serpentinenweg bringt Rollstuhlfahrer zur Betonplatte. Hier wartet ein wasserfester Rollstuhl, mit dem es dann über einen gesicherten Weg hinein ins Wasser geht. 90% Prozent Förderung gab es dafür vom Sozialministerium. Gesamtkosten 43.000 Euro. Begleitet hat das Projekt Jürgen Damm, Gründer der Initiative Barrierefreies Leben in Bad Arolsen.
0: Gemeinsam selbstbestimmt leben, alle, die sich hier am Strandbad tummeln und auch die Menschen mit Behinderung wollen ins Wasser. Als Rollstuhlfahrer komme ich mit meinem eigenen Rollstuhl hier über den Sand nicht ins Wasser. Deshalb haben wir diese Anlage gebaut.
2: Was in Bad Arolsen seit über 20 Jahren gut läuft, hinkt in der 80 Kilometer entfernten Kurstadt Bad Soden-Allendorf noch. Aber es passiert gerade etwas. Carsten Schröter ist Chefarzt der Neurologie in der Klinik Hoher Meißner.
3: Wir haben viele Patienten, die im Rollstuhl bei uns sind oder in der Gehfähigkeit einfach eingeschränkt sind. Insofern ist das etwas ganz Relevantes. Und ähm, Ich bin ganz froh, dass, dass Bad Soden äh, auch Interesse hat, darum sich darum zu kümmern und Daran arbeitet.
2: Allein in der Klinik Hoher Meißner werden jährlich über 1000 Menschen mit Muskelerkrankungen behandelt. Einmal im Jahr zur Reha in Bad Soden-Allendorf ist auch Marco Schneider, Rollstuhlfahrer aus Göttingen. Weil Patienten und Kliniken verärgert waren, dass es nur ein barrierefreies Café bis vor kurzem in der Stadt gab, wurde er aktiv.
4: Ja, anders geht es ja meistens nicht. Und dementsprechend haben wir mit mehreren Patienten das Gespräch mit der Gemeinde hier gesucht und hier mehrere Aktionen bezüglich unserer Klapprampen gemacht.
2: Der Anfang ist gemacht. 15 Klapprampen sorgen jetzt für einen besseren Zugang zu den Geschäften in der Innenstadt. Bürgermeister Frank Hick sieht positiv in die Zukunft. Bad Soden-Allendorf ist ins Förderprogramm lebendige Zentren aufgenommen. Schwerpunkt wird hier sein, die Altstadt in den nächsten 10 bis 15 Jahren barrierefreier zu machen.
1: Egal, wie man aussieht, welche Sprache man spricht oder ob man eine Behinderung hat oder nicht, Inklusion ist, wenn alle mitmachen dürfen. Im Alltag sieht das oft noch anders aus. Menschen mit Handicap bleiben häufig außen vor, beim Lernen, beim Wohnen, bei der Arbeit und überhaupt im Alltag. Eine gemeinsame Zukunft ohne Barrieren, dafür steht die UN-Behindertenrechtskonvention, die in dieser Woche 15 Jahre alt wird. Vera Moser ist Inklusionsforscherin und Professorin an der Uni in Frankfurt. Und ich konnte vor der Sendung mit ihr darüber sprechen. Frau Professor Moser, Ihr Spezialgebiet ist die Inklusion in den Schulen. Wie steht Hessen in diesem Bereich denn da?
3: Ja, also man könnte sagen, Hessen ist so im Mittelfeld. Das bedeutet einerseits, dass Hessen nicht besonders äh, initiativ ist, äh, Inklusion weiter umzusetzen. Unser Kultusminister vertritt die Position, wir fahren ein Zwei-Wege-System. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Förderschulen, auf der anderen Seite inklusive Schulen und das soll auch so bleiben. Also es gibt Bundesländer wie zum Beispiel die Stadtstaaten Berlin, Bremen, Hamburg, die ganz klar gesagt haben, wir wollen die Förderschulen allmählich zurückbauen oder auch schließen und das ist in Hessen nicht vorgesehen. Was sind denn eigentlich die Vorteile
1: von Inklusion? Wird man wirklich allen gerecht, wenn alle alles gemeinsam
3: tun sollen? Also ich sage mal, was ich unter Inklusion verstehe. Inklusion ist nicht nur durch die UN-Behindertenrechtskonvention ein Gebot für die Gesellschaft, sondern es ist ein demokratisches Gebot. Darüber redet man eigentlich auch schon viel länger als die UN-Behindertenrechtskonvention, nämlich alle Menschen gleichermaßen zu befähigen, an Gesellschaft teilzuhaben und das eben nicht in Sondersystemen, sondern im Regelsystem. Und das gilt eben nicht nur für behinderte Kinder, sondern auch für Benachteiligte. Beeinträchtigte und so weiter, dass sie nicht in separaten Settings leben müssen, weil der Weg aus der Separation in die Inklusion ist äh, ungeheuer schwierig und das können wir in, in Deutschland auch beobachten.
1: Mhm. Gibt es gar keine Fälle, wo die Separation der bessere
3: Weg sein könnte? Die Frage ist, was man mit besser meint. Meint man besser, dass die Kinder bessere Schulleistungen erbringen? Das stimmt schon mal nicht. Eine bessere also,
1: Förderung wir, erhalten, würde ich jetzt denken.
3: Genau, aber Förderung für was? Also, geht es, also wir messen im Bereich der Bildungssysteme das Wohlbefinden und wir messen die Schulleistungsentwicklung. Mhm. Und beides hängt auch miteinander zusammen. Wir können zwar sagen, dass Kinder sich in Förderschulen wohlfühlen, solange sie wenig Außenkontakt haben, aber sobald sie wissen und das verstehen, dass sie in Sondersystemen sind, dann äh, finden sie das auch eigentlich eher etwas Beschämendes. Natürlich gibt es Situationen in der Inklusion, wo man sagt, jetzt brauchen wir alle mal eine Auszeit. Dafür gibt es ja auch Räume oder zum Teil auch mal Rückzugsmöglichkeiten auch in den Beratungs- und Förderzentren. Aber die UN-Behindertenrechtskonvention hat ganz klar gesagt, Förderschulen sind kein Teil eines inklusiven Schulsystems.
1: In den Kitas scheint das schon besser zu funktionieren. Da werden behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam groß. Was läuft da denn anders als in den Schulen?
3: Naja, in den Kitas und den Grundschulen läuft es schon sehr gut. Also die Kitas äh, haben, ähnlich wie die Grundschulen, schon relativ lange Erfahrung damit, dass sie keine Alternativen bieten. Also die, Kita, die Sonderkindergärten sind in Hessen schon Ende der 80er-Jahre geschlossen worden. Das heißt, wir haben überhaupt kein Zwei-Wege-System mehr, wo dann auch alle denken, naja, vielleicht haben wir noch irgendwo einen anderen Ort für Bestimmte. Das macht schon viel aus. Und in der Grundschule, die ist ja auch historisch, eine Schule für alle eigentlich mal gewesen, die hat auch nicht wirklich so einen Selektionsauftrag, das heißt man geht davon aus, die Kinder die da sind, die gehören da auch hin und äh, insbesondere in der Sekundarstufe spielt natürlich die Leistungsdifferenzierung eine große Rolle und wir haben ja immer noch einen hohen Selektionsauftrag im Bildungssystem, insbesondere eben in der Sekundarstufe und das macht sozusagen die Musik, dass Lehrkräfte sagen, ich muss jetzt so stark leistungsorientiert unterrichten und äh, kann mich nicht mehr auf schwächere Kinder konzentrieren und äh, schul sie dann ab oder aus.
1: Nach 15 Jahren Inklusion durch die UN-Behindertenrechtskonvention ist das ja eine ziemlich ernüchternde Bestandsaufnahme. Wieso bewegt sich so wenig?
3: Weil in Deutschland tatsächlich nicht wirklich ein politischer Wille da ist. Also die UN-Behindertenrechtskonvention wurde mehr oder weniger in so einer Nacht- und Nebelaktion äh, ratifiziert. Und es gab überhaupt keine öffentliche Diskussion darüber, was ist damit gemeint, wo wollen wir hin? Und äh, deswegen wird sie überall in jedem Bundesland so ein Stückchen als, ach Gott, das müssen wir jetzt auch noch machen, verhandelt und wird als Belastung gesehen. Und die Chance, die wir hätten, uns mit einem inklusiven Schulsystem aufzustellen, was alle mitnimmt. Und wir sind einfach ja eine multikulturelle, postmigrantische Gesellschaft, wo jeder irgendwie auch relativ speziell ist, sage ich mal. Das hängt auch mit den Individualisierungsprozessen zusammen. Also wenn Sie 30 Kinder in einer Klasse haben, dann haben Sie 30 Normalitätsvorstellungen. Manche Lehrer sagen, wenn Sie die Eltern noch dazu Sie zählen, haben Sie mindestens mal 60. Also das ist die Herausforderung unserer Gesellschaft. Und da könnte man sagen, Sagen, ja, damit müssen wir leben und deswegen hat unser altes Schulsystem aus dem 19. Jahrhundert mit seiner Differenzierung ausgedient. Das passt nicht mehr in diese Gesellschaft.
4: HR Info
5: das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App
0: der ARD Audiothek.
1: Jeder hat das Recht darauf, dabei zu sein, egal wie man aussieht, welche Sprache man spricht oder ob man eine Behinderung hat. Das ist Inklusion, wenn Kinder mit und ohne Behinderung in der Schule zusammen lernen oder jeder Mensch überall dabei sein kann, am Arbeitsplatz, beim Wohnen oder auch in der Freizeit. In der UN-Behindertenrechtskonvention ist das Recht auf Inklusion festgeschrieben. 15 Jahre nach der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention gibt es in Deutschland immer noch Defizite in der gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben. Darüber habe ich gesprochen mit Jürgen Dusel. Er ist der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Meine erste Frage an ihn war, es gibt viele Bereiche, in denen man selten oder nie mit Behinderten in Kontakt kommt. Warum werden Menschen mit Behinderung immer noch in Sondereinrichtungen separiert bei uns?
0: Das ist leider Gottes zum Teil immer noch so und das ist wirklich nicht richtig und auch nicht gut für unsere Gesellschaft, weil sie haben Recht. Oftmals erleben Menschen ohne Behinderungen gar nicht Menschen mit Behinderungen und wir alle lernen ja nur im Dialog und im Miteinander. Und man muss einfach wissen, dass es in Deutschland über 13 Millionen Menschen mit einer Beeinträchtigung gibt. Das ist im Grunde jeder Sechste oder jede Sechste von uns. Und nur drei Prozent von denen werden mit ihrer Behinderung geboren. Der Rest erwirbt die Behinderung im Laufe des Lebens durch Unfall, durch Krankheit, durch irgendwas. Und ich glaube, eine Gesellschaft ist nur dann stark, wenn sie tatsächlich inklusiv ist, also wenn sie das miteinander ermöglicht. Das hat ganz viel mit unserer Demokratie zu tun.
1: Sie fordern ja eine Abschaffung sogenannter Sonderschulen, damit Kinder mit und ohne Behinderung zusammen in die gleiche Schule gehen können. Wir haben schon gehört, in der Grundschule funktioniert das ganz gut. In den Sekundarstufen sieht es dann anders aus. Und Dazu müssten auch Förderschulpädagogen in die Regelschulen kommen, um den Mehrbedarf an Betreuung abzusichern. Wie kann das denn bei dem akuten Fachkräftemangel gelingen?
0: Naja, wir haben schon eine Menge Förderschullehrerinnen und Lehrer, die in Förderschulen arbeiten. Und äh, insofern ist es aus meiner Sicht schon eine Möglichkeit zu sagen, äh, man switcht das um sozusagen in den Regelbereich. Wir müssen wissen, dass die allermeisten Kinder aus Förderschulen ohne Schulabschluss die Schule verlassen. Und wir lernen ja nicht für die Schule, sondern wir lernen fürs Leben. Das heißt also, auch Kinder ohne Behinderungen profitieren davon, wenn Kinder mit Behinderungen zur Schule gehen. So entstehen gar keine Vorurteile. Und wir erleben ja ganz oft, dass später, also wenn die Kinder dann von der Schule sozusagen abgegangen sind, dass sie große Schwierigkeiten haben, gerade Kinder mit Behinderung, gerade von Förderschulen, Arbeitsplätze zu bekommen, weil eben sehr viele Vorurteile bestehen. Und vor diesem Hintergrund plädiere ich tatsächlich dafür, dass wir eben inklusiv auch beschulen. Das ist übrigens kein Wünsch dir was, sondern die Bundesrepublik hat sich dazu verpflichtet.
1: Apropos Arbeitsplätze, der Bundestag hat vergangene Woche ein Gesetz verabschiedet, das Firmen dazu bringen soll, mehr Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. Geschieht das nicht, werden demnach höhere Abgaben fällig. Was wird das verändern?
0: Na, Das führt erst dazu, dass hoffentlich mehr Menschen mit Behinderungen eingestellt werden. Wir haben in Deutschland ungefähr 160.000 Unternehmen, die beschäftigungspflichtig sind und ein Viertel dieser Unternehmen beschäftigt nicht mal einen einzigen Menschen mit Behinderung. Ich finde, das ist nicht akzeptabel. Also wir müssen uns schon an die Regeln halten, die wir uns gegeben haben. Und deswegen bin ich ganz froh, dass die Bundesregierung sich da eine Menge vorgenommen hat und der Bundestag hat tatsächlich das auch beschlossen. Jetzt ist es im Bundesrat und deswegen geht mein Appell wirklich an die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten der Länder, also in dem Fall jetzt an Boris Rhein in Hessen, mit dafür zu beizutragen, dass eben das Gesetz im Bundesrat dann auch beschlossen wird. Ich erwarte das wirklich von dem modernen Land.
1: Inklusion ist ja ein Recht. Mit der Unterzeichnung der UN-Konvention hat Deutschland der Überzeugung zugestimmt, dass Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft gleichwertig sind. Wird die Politik dieser Haltung gerecht?
0: Ja, wir müssen erstmal sagen, dass Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Beeinträchtigungen, ich habe das gesagt, über 13 Millionen in Deutschland, Bürgerinnen und Bürger unseres Landes sind und sie haben genau die gleichen Rechte wie alle anderen Menschen auch. Das klingt so ein bisschen nach Binsenwahrheit, aber das ist meine tiefe Überzeugung. Und jetzt ist es Aufgabe eben der Verantwortlichen in Bund, Ländern und Kommunen nicht nur das zu sagen, also nach dem Motto, ihr dürft teilhaben, es geht ja nicht ums Dürfen, sondern es ist ein Recht, sondern Maßnahmen dafür zu ergreifen, dass man tatsächlich auch teilhaben kann. Und wenn man auf Barrieren trifft, weil beispielsweise die neue Schule nicht barrierefrei ist oder weil der ÖPNV auch auf dem Land eben nicht zugänglich ist, auch für viele ältere Menschen übrigens nicht, dann habe ich dann schon eine gemischte Bilanz. Also ich finde, die Politik macht schon eine Menge. Wir haben gerade als Bundesregierung uns eine Menge vorgenommen. Im Koalitionsvertrag steht viel drin. Aber es ist eben jetzt Aufgabe, dies umzusetzen und insbesondere auch in den Ländern, aber auch in den Kommunen dafür zu sorgen, weil die Menschen leben ja in der Stadt oder eben im Landkreis dass es eben nicht nur schöne Worte sind, sondern tatsächlich, dass man diese Rechte, die einem zustehen, auch leben kann.
1: In Frankfurt ist man an mindestens einer Stelle schon angekommen bei der Inklusion. Da gibt es nämlich ein barrierefreies Café als anerkannten Inklusionsbetrieb. Das Café Sinn und Wandel hat im März eröffnet. Im Mitarbeiter- und Führungsteam arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung zusammen einmalig in der Form in Hessen. Das erstaunt einen schon. Dass Inklusion auch im Arbeitskontext gut gelingen kann und Barrierefreiheit viel mehr ist, als die meisten glauben, das zeigt dieses Beispiel. Während die
5: Kaffeemaschine rauscht und das Geschirr klappert, wird im Hintergrund gemurmelt. Und einige unterhalten sich in Gebärdensprache. An diesem Ort ist das absolut nichts Ungewöhnliches. Denn das Café Sinn und Wandel ist ein ganz normales Café mit der einzigen Ausnahme, dass acht der insgesamt 16 Angestellten eine Hörbehinderung haben. Geleitet wird das Café von einem inklusiven Team, dem Gehörlosen Sascha Nun und der Hörenden Paulina Kiemack. Ihr Café Sinn und Wandel gilt als offiziell anerkannter Inklusionsbetrieb. Wir sprechen mit Sascha Nun, der Gebärdendolmetscher Daniel Weber übersetzt für uns.
4: Also es ist kein Café, was nur für die Menschen mit Hörbehinderung ist, sondern das Ziel ist eher wirklich, die Leute, die hier im Viertel wohnen und auch nicht behindert sind, auch hierher kommen, gutes Essen kriegen, gute Getränke kriegen und ihre Zeit einfach hier verbringen. Und nebenbei bekommen die Gehörlosen auch einen Raum für sich.
5: Doch bis zur Eröffnung war es ein steiniger Weg. Zwei Jahre hat die Planung des Cafés in Anspruch genommen. Viele Aspekte mussten berücksichtigt werden, damit das Sinn und Wandel auch ein barrierefreies Café werden kann.
4: Wir hatten ja viele Fachplaner mit im Boot und die haben sich oft auf die Mobilitätseinschränkungen fokussiert. Und mit anderen Bereichen der Barrierefrei waren sie oft überfordert. Und das musste ich dann wieder korrigieren.
5: Denn barrierefrei bedeutet, dass Menschen mit einer Hör-, Seh- oder Sinnesbehinderung mitgedacht werden. So gibt es hier an jedem Tisch einen separaten Spot, der angeleuchtet und der Tisch somit heller werden kann. Denn wenn Schwerhörige zusammensitzen, die von den Lippen ablesen, brauchen sie mehr Licht.
4: Die Menschen, die hier als Kellner mit einer Hörbeschädigung arbeiten haben einen Armband, den die Vibration abgibt. Das heißt, der Koch in der Küche, wenn das Essen fertig ist, drückt auf den Knopf, dann vibriert es am Arm. Und die Kellner wissen, okay, das Essen ist fertig, wir holen es jetzt.
5: In Hessen gibt es knapp 60 anerkannte Inklusionsbetriebe. Voraussetzung dafür ist, dass mindestens 30 und höchstens 50 Prozent Menschen mit Behinderungen oder aus anderen benachteiligten Gruppen beschäftigt sind. Im Café Sinn und Wandel ist auch das Führungsteam inklusiv. Und das gibt es hessenweit nur hier. Für Paulina Kiemack, die als Hörende noch nie zuvor Kontakt zu Gehörlosen hatte, war die Zusammenarbeit zu Beginn eine große Herausforderung. Ich würde sagen, es funktioniert ziemlich gut. Ich habe jetzt eher positive Erfahrungen gemacht als negative. Es macht auf jeden Fall super Spaß. Mittlerweile brauche ich auch nicht immer den Dolmetscher vor Ort. Es reicht, wenn man bei manchen einfach ein bisschen langsamer spricht und deutlicher spricht und auch nicht zu nah dran steht an der Person. Und es klappt dann auch meistens, weil sehr, sehr viele Gehörlose können ja auch Lippen Bei denen, bei denen es nicht so ist, äh, brauche ich dann halt einen Dolmetscher. Sascha nun ist selbst überrascht, wie gut die Inklusion in
4: seinem Café klappt. Ich habe jetzt da einen kleinen Teil dazu beigetragen, Sagen. Irgendwie funktioniert es immer. Inklusion kann wirklich einfach sein.
5: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.